0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 20 de agosto de 2022. Estamos chegando aqui direto da cidade de Franca, São Paulo. Dia frio aqui, mas não tão frio como já nos informaram nossos amigos aqui do chat. Estamos aqui com 14 graus aqui nessa manhã de inverno, abrindo a manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Sempre às 9 horas, nós temos o Revista Espírito Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. Hoje com a apresentação luxuosa do nosso presidente Fernando Américo Palermo, que inclusive faz aniversário hoje. Um grande abraço para o Fernando. Vai estar conosco aí às 10 horas e às 11 horas da manhã o Evangelho no Ar com o Chico Cruz. E Nossos programas continuam amanhã às 9 horas da manhã. Nós temos com a Nara e o Eurípides o Sementeira Cristã, que é o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. É isso aí. Então tem muita coisa para rolar aí. Nós estamos aqui no nosso programa de número 116. Estamos aqui abrindo, continuando, na verdade, o mês de maio de 1860 da Revista Espírita. Então, para os amigos que estão chegando agora aí, nosso programa acompanha cronologicamente a Revista Espírita e já fizemos 115 programas. Estamos no, no programa de número 116. Todos ficam gravados lá na nossa playlist da Rádio Defran. Basta você chegar no YouTube e procurar lá, Rádio Defran, playlist, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido, está tudo lá. Nos acompanhe, porque tem muita informação bacana. A gente está seguindo aqui Kardec, em nada mais, nada menos que a codificação da doutrina espírita. Você que está nos acompanhando aí, deixa seu like também, seu joinha. E vamos para esse sábado de muita informação, de muita troca de ideias. Participe conosco aí pelo nosso chat, nós já temos o pessoal que está chegando aqui. Vamos ver quem é que já se manifestou aqui no nosso chat. Nós temos o Zé Ricardo de Vita, chegou hoje cedo, 8h41, o Reinaldo de Sarandi Está lá no Paraná, dizendo que está 8 graus lá, com sensação de 5 graus. Então está bem frio aí no Paraná. Sul do Brasil realmente está passando por uma onda de frio aí. Muito bom. Bom para o sábado, né? A gente se empacota, faz um cafezinho e vamos assistir os programas da Rádio Defran. Dona Irene Pimenta está conosco também. O Valdir Fonseca está aqui, chegou às 8h59. Sheila e Siqueira dando o seu bom dia. Gabriela Lopes, outra aniversariante de hoje. é Agosto é um mês do cachorro louco. Então nós temos aí o Fernando Palermo fazendo aniversário, Gabriela no mesmo dia dele e eu faço logo dia 31 também de agosto. Então é um mês que junta todo mundo aí que cuida lá do Allan Kardec. Grande abraço, Gabriela, parabéns para você. Chile Siqueira chegando conosco aqui também de Poços de Caldas e Ney Cirilo sempre com a gente aqui, dando seu bom dia, falando que está ventando muito por aí, é isso mesmo. Nathalie da Rocha Wolf também está aqui desejando Paz e bem para nós nesse lindo dia, o Armando Caetano, nosso companheiro aqui de todo sábado, Vera DSA, também tá deixando seu bom dia, Luiz Paulo Melo, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Chavantes. Luiz Paulo, pelo que eu me lembro, primeira vez que se manifesta aqui, seja bem-vindo conosco, meu querido. E a Vera Souza, a verinha lá do Luz e Amor, também chegou aqui, dando seu bom dia para os amigos de Ideal. É isso aí, vamos conversando aqui pelo chat, qualquer informação, dúvida, comentário, Deixa conosco aí. Olha o Reinaldo dando parabéns para a Gabriela aí. Muito bem, Reinaldo. Vamos que vamos, meninos. Programa 116, mês de maio de 1860. <risos> sessão, palestra, palestras familiares de além túmulo. A Tati também chegou com a gente aqui, Tati Oliveira. Grande abraço, Tati. Palestras familiares de além túmulo. Então é aquela sessão da Revista Espírita em que Kardec colocava as comunicações com os espíritos, comunicações que eram feitas na Sociedade Espírita de Paris e também nos outro, na, no, nas outras localidades, nos outros centros, nas outras sociedades que espíritos se manifestavam, traziam informações importantes, eles encaminhavam para Kardec e Kardec avaliava e muitas vezes publicava na revista por tratar o conteúdo como um conteúdo instrutivo, então, é muito interessante essa sessão da revista. Ela vai por longos anos aí tendo sempre esse espaço das palestras familiares de Alentúmulo. Essa de hoje é, tem o título Uma Convulsionária. Então, vai falar aqui de uma mulher que fazia parte de um grupo chamado Convulsionários. É, esses, esse grupo era um grupo meio excêntrico que tinha ali naquele momento, ali em 1860. É, eles seguiam um diácono jansenista chamado François Paris. Esse, esse diácono, ele, por sua vez, ele era seguidor, ele era um jansenista seguidor de uma doutrina religiosa fundada pelo bispo Cornélio Jansênio. Então, esse cidadão aqui, esse François, ele desencarna esse diácono e começa a acontecer os processos que eles falavam que haviam curas, haviam alguns, algumas alguns fenômenos que ocorriam no túmulo desse diácono. Então, esses convulsionários, eles quando visitavam esse túmulo, eles entravam em êxtases, eles entravam num processo de convulsão. E aí eles perdiam a sensibilidade à dor, segundo os relatos. E eles começavam a, 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 a se torturar, eles pediam por torturas no corpo. Então, essa senhora que ele vai falar aqui, inclusive... Ela, se, se, a, o que ela quis foi sentir as dores do martírio do Cristo. Então, muitos deles, assim como ela, eram açoitados e eram crucificados, inclusive. Ela trazia em si as marcas, inclusive, dos pregos da crucificação. Então, vejam que maluquice, né? vejam que loucura. Olha, olha o que acontecia naquela época. Né? Era, uma, era uma efervescência de fenômenos, aí, de grupos envolvidos com esses diversos fenômenos, é, que espanta, né? espanta, hoje você vê menos coisas excêntricas dessa forma, então veja só, essas pessoas muitas vezes elas se crucificavam, é, se, crucificavam não, né? se permitiam crucificar-se para poder é, sentir as dores do Cristo, e eles nesse estado de êxtase, eles não sentiam, é, eles perdiam a sensibilidade é, física, então quer dizer, era uma coisa meio, meio louca aqui, então Cadec vai é, falar e fazer essa introdução, falando dessa pessoa, né, a, 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 eles chamavam de grandes socorros porque eles achavam que a partir dessa dor profunda que eles sentiam é, eles iriam alcançar a redenção ali é, essa mulher em particular ela escondia dos filhos que ela fazia parte dessa seita e ela escondia também o, 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 as marcas os estigmas né? então ela escondia isso aí tudo, o pessoal não sabia que ela, que ela participava disso depois ela vem a desencarnar e aí a filha descobre essa história toda e vai até Kardec e diz, olha, eu queria falar com a minha mãe, né? já que é possível aí, a gente queria trocar uma ideia para ver o que está que, que que acontecendo. E aí começa essa primeira é, é, evocação aqui desse, desse, desse espírito que é uma convulsionária, que faz parte dessa seita. Pois bem, fazem a evocação, ela chega, diz que há muito tempo que ela queria conversar, ela queria se manifestar. Né? E Kardec vai perguntar, mas por que você queria conversar conosco aqui? E aí ela fala, porque eu sei apreciar daqui o trabalho que vocês estão fazendo aí, né? a despeito do que vocês pensem das minhas crenças aqui. Então, quer dizer, ela desencarnou muito provavelmente, ela começa ali a tomar consciência no plano espiritual de que é, esse, essa crença que ela tinha, essa martirização do corpo físico não levaria à redenção, não levaria ninguém à redenção. Você está martirizando o seu instrumento de expressão, que é o seu corpo físico, isso não traz benefício algum. E aí ela vai dizer ali que ela começa a admirar, a apreciar o trabalho que estava sendo feito por aqueles que codificavam a doutrina espírita ali. Eles perguntam se ela veio a filha dela ali, ela disse sim, foi sobretudo por ela que ela veio, então quer dizer, a evocação se deu, muito em função do pensamento da filha ali, e ela diz ainda que a mãe sempre vê seus filhos, ou seja, a mãe desencarnada ali, ela está sempre que pode, né orbitando ali a vida dos filhos. É, eles perguntam se ela é feliz como espírito, essa era uma pergunta muito recorrente nas evocações ali da Sociedade Espírita de Paris e de todas aquelas outras é, agremiações que faziam as evocações. Eles queriam saber o estado do espírito que estava se comunicando. Pergunta se ela era feliz e ela vai dizer que sim e não. Né? É, por que não? Porque ela poderia ter feito melhor com a encarnação dela. Né? Então, é, é, ela se sente um pouco culpada de ter perdido uma parte da encarnação dela com esse processo de martirização do seu instrumento. Mas aí ela coloca que ela tem a felicidade relativa ali porque Deus leva em conta né, a ignorância dela. Então, quer dizer... Foi um ato errado, foi um ato que ela abreviou a sua vida física, inclusive, mas tem o atenuante da ignorância. Ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela estava imbuída ali de um, de um, de um pensamento é, é, religioso, né, fanático, mas, de alguma forma, achando que teria a redenção ali, querendo se aproximar de Deus, ainda que por vias tortas. Então, ela fica ali nesse sentimento dúbio de que sou feliz e não sou feliz. Então fica ali naquele meio do caminho, é natural, muito natural para espíritos né, da terceira ordem que ainda não se posicionaram de, frontalmente ali a favor do bem, a gente fica oscilando muitas vezes entre os instintos, né, entre aquele, aquele mal que ainda resta em nós, entre o bem que já nos chama, né, entre a luz divina que nos atrai e, a, e, a, e os prazeres e os apegos que nos retém. Então, a gente fica por ali, e quando a gente desencarna já com a, 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 uma visão diferente, né, onde você já tem aí a, a, a condição de olhar por, por cima, vamos dizer assim, né, todo o espectro da sua vida e das suas vidas anteriores, é, muitas vezes vai sobrar esse amargo, né, esse negocinho de falar putz, podia ter feito melhor. Mas a gente vai aprendendo, é por isso que Cadec colocava aqui essas coisas, para que a gente pudesse ver as experiências desses vários espíritos que se comunicam e poder dizer olha será que eu estou seguindo o mesmo caminho será que as minhas atitudes perante a vida farão com que eu ao desencarnar eu tenha essa sensação agridoce essa sensação que de que eu poderia ter feito melhor é por isso é né? unicamente instrutivo é esse trabalho que se faz ali Kadek, então pergunta se ela se lembrava da última existência né? E ela falou, olha, eu, eu teria muita coisa para dizer sobre essa minha existência, mas não me é permitido aqui me alongar nessa história agora. E eles avançam, então, para as torturas, perguntam, aquelas torturas lá te tornaram mais feliz como espírito? Ela fala: ah, não fizeram nada, não me fizeram mal, mas não, não me ajudaram a avançar na inteligência. Né? Então, veja só, tem muitas culturas que fazem o martírio. Né, que se autoflagelam é, imaginando que com esse autoflagelo você vai vencer tentações, você vai evoluir de alguma forma. E é o que ela está dizendo aqui. A grande evolução vai se dar a partir da reforma íntima, a partir daquilo que a gente vai aprender e compreender e executar né, é, é, na nossa vida. Você usar o seu corpo físico para se punir de alguma coisa num processo expiatório não vai funcionar, né? não vai funcionar. Nós temos vários espíritos que retornam dizendo, olha, na verdade não adianta nada, só dói, né? só dói. Não houve mérito nenhum ali. Ela vai dizer novamente aqui. Hum! E aí ela vai perguntar se Deus toma tem isso em mérito, né? e ela até cita o Livro dos Espíritos, ela vai falar, vocês têm um item do Livro dos Espíritos que dá a resposta geral. É, quanto a mim, eu era apenas uma pobre fanática, é, se deixou levar por aquele processo. E ela cita, ali, tem uma nota ali que cita o item 726 de do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre os sofrimentos voluntários, vai falar sobre esse autoflagelo. Então, lá no Livro dos Espíritos, já tinha uma nota sobre isso, porque era uma coisa relativamente comum naquela época. Tinha muitas seitas que praticavam o flagelo ali. É... Continua a entrevista ali, falando ainda dessa questão do mérito ali, dos sofrimentos voluntários, né? É, e, e ele pergunta mas o sofrimento voluntário então como diz o Livro dos Espíritos, ele só tem razão se o, o, o objetivo for o auxílio ao próximo E aí ela vai confirmar exatamente naquele caso ela naquele momento de fanatismo ela infringiu o sofrimento a si própria né buscando uma melhoria de si não do próximo porque lá no Livro dos Espíritos vai dizer se por um acaso você, expor o seu, seu corpo físico a um tipo de sofrimento, mas em favor de outras pessoas, ou seja, eu vou salvar uma pessoa e aí eu estou ferindo o meu corpo físico, isso é mais relevante, não é? porque eu não estou agindo com o ego, com o egoísmo, não estou agindo individualmente para a minha pessoa ou para o meu espírito, eu estou agindo num processo de caridade, num processo de altruísmo. Então, isso sim é, vai atingir um, 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 um mérito mais interessante. É, aí acontece uma coisa interessante na comunicação né, que a mãe responde o pensamento da filha é, a filha queria fazer uma pergunta para ela que era por que, que ela havia escondido aquele processo que ela fazia parte daquela seita dos filhos, então ela antecipa o pensamento, ela lê o pensamento da filha e responde né, daí ela vai responder ali que ela, ela, na verdade ela sabia que ela tinha uma, um, uma crença que era é complicada, ela não sabia se aquilo era certo ou errado, provavelmente ela foi destruindo o seu corpo físico e ela escondia isso dos filhos porque ela não queria que os filhos participassem daquilo. Não veja que dentro do processo ela já sabia que não estava correto ali, ela já sabia. E aí eles avançam para o estado desse momento de, de convulsão aí, nessas crises convulsionárias, né, perguntando ali o que, que acontecia naquilo ali, qual era a causa dessa crise aí. E aí o espírito responde, que era uma superexcitação fanática. Então, eles entravam naquele momento de fanatismo, superexcitavam os seus cérebros ali, né? e ela, ela, eles entravam naquele êxtase, e, a partir daquilo, diminuía a sensibilidade a, 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 a esses martírios, e a coisa seguia o jogo. E ela reforça, eu não queria jamais que meus filhos participassem daquilo, não, não queria de jeito nenhum. Depois faz uma analogia aqui, Kardec pergunta o seguinte, olha só, Existe uma analogia dessa superexcitação com processos que a gente vê dentro do magnetismo, com processos sonambúlicos provocados pelo magnetismo. Então, aqueles que nos acompanham aqui no programa já viram que nós estamos em 60, então a gente passou pela revista de 58, 59, agora está na de 60, que Kardec ele era um adepto e um estudioso do magnetismo de Mesmer, ele era discípulo de Mesmer. E no magnetismo, haviam muitos processos onde o magnetizador magnetizava a pessoa, ela entrava num processo ali de transe, né, de sonambulismo mediúnico, e uma das características desse processo de sonambulismo era justamente perder a sensibilidade do corpo. Era Você, você via coisas fora do, do, do espaço que você estava, você conversava com espíritos, você tinha uma visão diferente da visão que você tinha enquanto é, é desperto, então ele faz uma analogia, ele fala, poxa, isso aqui não é mais ou menos os mesmos efeitos e tal, e aí a, o espírito aqui revela que muitos dos que participavam da seita, muitos dos que coordenavam a seita eram magnetizadores né, e que faziam esse processo de magnetizar os indivíduos ali e coloca isso como uma coisa errada porque ok se nós vamos para uma sessão de, de magnetização ali vai acontecer de você se tornar sonâmbulo e a gente vai trabalhar em alguma linha né qualquer que seja mas tudo conversado isso ok agora eu como magnetizador eu vou lá magnetizo uma pessoa né coloco ela no transe né, eu coloco ela ali naquela condição de, de sonambulismo e para que ela é, é, entenda que ela está tendo essa super excitação a partir da chegada no túmulo daquele diácono, é charlatanismo. É, eu tô, estou, tô, no mínimo, aí é uma coisa, uma seita extremamente excêntrica, e ela vai colocar aqui isso, já deixando às claras o que acontecia com aquela turma ali. Né? É, eles vão perguntar ali com relação aos, aos, as curas que haviam no túmulo do diácono, e, e eles, ela vai dizer que aconteceram raras as curas, né? Mas que já havia muita conversa em volta daquilo ali, e que, na verdade, é, a, a, aquilo ali era uma questão mais externa do que interna, não tinha ali. O diácono, inclusive, era uma pessoa que, enquanto espírito, eles também o evocaram numa outra oportunidade, e ele falou: Ah, não dava importância para aquela visitação no meu túmulo, mas ela disse que dava assim. Ela fala: não, aqui do lado de cá ele fica muito envolvido com aquilo realmente. O espírito não dá para esconder essas coisas, né? Não dá para esconder. Eles avançam, perguntam quais eram as ocupações dela ali como espírito e ela dá uma resposta que é muito recorrente nas comunicações. Ela vai dizer lá que ela procura se instruir. O que ela está fazendo agora é um processo de instrução né, para compreender. Eu imagino que essa é uma das primeiras tarefas nossas no plano espiritual. É, a, gente vai, a gente vai ao desencarnar, passado o período de perturbação ali, quando você já se reconhece como espírito, é, a gente vê aqui os espíritos colocando muito que eles, eles passam por um processo de instrução. Então, eles provavelmente vão fazer uma análise de todas as suas vidas passadas, eles vão ali observar o que, que avançou, o que, que não avançou na, na, na última encarnação, né? dar uma checada no que havia sido planejado e o que foi realizado, e aí fazer essa instrução a partir da observação do que está à sua volta. Então, muitos espíritos relatam que eles viajam né, em várias partes do globo e alguns mais um pouco mais avançados até para outros globos para estudar, para se instruir a partir das experiências e com isso começar a se preparar para a sua nova encarnação. Então, eles já têm, né, dentre outras ocupações ali, essa ocupação da instrução. Ela nos parece ser algo muito importante porque são muitos espíritos que vão. É, falar sobre isso. Eles vão falar sobre essa situação aí. Ah, vão perguntar aqui onde ela estava naquele momento ali na sala. Ela fala, estou perto do médium que está fazendo a comunicação comigo. E ele vai dizer, como é que você se apresentaria se a gente pudesse te ver? E aí ela diz uma coisa interessante. Para minha filha, minha filha me veria como a sua mãe. Ela me, ela me identificaria como eu era enquanto encarnada como mãe dela. Vocês todos me veriam como um espírito opaco, uma coisa é, sem muita forma. É interessante isso, porque o que, que acontece? Como eles não conheciam a mulher, ela não precisaria, num momento de alguma tangibilidade, transformar-se exatamente em quem ela era, porque ninguém conhecia ela ali. Então ela faz essa distinção. Né? Se eu fosse me mostrar para a minha filha, né, eu me materializaria aqui, o meu perispírito tomaria a forma da minha última encarnação, mas para os demais ele vai ficar naquela forma né, mais mais é, é, mais opaca ali que não necessariamente precisa ter esta forma nossa aqui com todos os detalhes. Também já vimos essa orientação, essa informação de diversos espíritos né? Então os espíritos tomam essa forma nossa da última encarnação ou de uma encarnação anterior com detalhes quando é necessário. quando não é, eles não têm essa forma tão distinta porque não faz diferença nenhuma né? não precisa quem gosta do nosso corpo é que somos nós o espírito já não precisa mais desse tipo de é, desse tipo de apresentação né? já são outras outras nuances ali que são que são observadas né então essa comunicação é muito interessante traz aí esse, esse mix de, de, de situações e sentimentos desse espírito sempre muito, muito rica essas comunicações de palestras familiares de além do túmulo. a mulher quem chegou aqui Kátia Fadu está conosco aqui a dona Irene Dando os parabéns para a Gabriela. Aline Moraes chegou conosco também. Luiz Paulo Melo. Eu posso passar meu número do zap? É, aqui você não precisa passar, não, porque a gente não vai usar o número do seu zap aqui, tá certo? Mas fale conosco aqui pelo chat mesmo, tá bom? Alete Aparecida, o Biale, está conosco aqui. E o Fábio Naldi, também de Franca, está nos acompanhando aqui nessa manhã bonita de sábado. Vamos em frente, 9h25, sessão variedades. Então é outra sessão da Revista Espírita, é, essa sessão Variedades, ele vai trazer normalmente artigos de jornais que circulam pela época ali, também dando para nós esta visão saborosa aí do que estava que acontecendo ali naquela época. Então ele vai falar aqui que ele trazer um, um artigo que chama A Bibliotecária de Nova York, né? mas na verdade acontece com um homem a, a situação, então acredito que eu deveria ser o bibliotecário de Nova York, é, que foi um artigo que foi colocado no é, Correio dos Estados Unidos, né? Correio des Estados Unidos, em, em francês, em francês é horroroso, mas o, o nome do jornal é esse, Correio dos Estados Unidos, é um jornal de Nova York, e ele publica um fato muito curioso que aconteceu ali e que várias pessoas já tinham tomado conhecimento desse fato antes mesmo deles publicarem, é, onde ele alega aqui que eram feitos comentários muito interessantes e que os espiritualistas viam nele o exemplo de uma manifestação do outro mundo, enquanto as pessoas sensatas não vão buscar informações tão longe né? e que reconhecem como sintomas característicos de alucinações. Então, ele vai dizer lá que essa também é a opinião do próprio doutor Cogswell, que é, foi o para quem que o fenômeno se manifestou ali, o herói da aventura, segundo o jornal aqui. Vai dizer que o doutor Cogswell era o bibliotecário da Astor Library, né, e ele trabalhava ali, ele estava fazendo o trabalho num catálogo completo da biblioteca, que ele ficava todo dia até tarde da noite ali, trabalhando na biblioteca. Então, ele... Um desses dias ele estava trabalhando na biblioteca, e ele pegou e, provavelmente cansado ali daquele trabalho que estava fazendo, levantou e foi dar uma volta pela biblioteca. E quando ele estava passando num dos corredores, ele olhou e ele viu uma pessoa parada em frente aos livros, olhando o título dos livros ali, prestando atenção no título dos livros. Ele no primeiro momento falou: "Nossa, tem alguém aqui dentro, um ladrão, alguém que possa fazer algum mal". Então ele ficou um pouco, um pouco apavorado ali, mas ele fixou a vista na pessoa. E ele percebeu um amigo, né, que eles vão colocar aqui, doutor X, um, um, um conhecido dele, que havia desencarnado há alguns meses. E aí ele conversa, doutor, como é que você está aqui? O que está acontecendo? E o, o, a aparição simplesmente olha para ele e desaparece. Bom, o doutor Cosuel aqui olha e fala, ah, né, eu, eu, tive, eu, eu devo estar tá cansado demais, né? Tô, tive uma alucinação aqui, imagina porque eu vou ver alguém aqui. né? Então, ele ficou tranquilo, voltou ao trabalho. Muito bem. No outro dia, ficou novamente trabalhando até mais tarde e também se levanta para dar uma volta ali, para esticar as pernas, muito provavelmente. E na mesma sessão, no mesmo lugar, ele encontra de novo o companheiro, um amigo. né? E aí ele vai perguntar para ele, meu companheiro, o que você está fazendo aqui? Como que você está aqui, se você já morreu? novamente o, o espírito olha para ele e desaparece, ele falou, mas não é possível, eu tive outra alucinação, né? devo estar com algum problema, perfeito, passado alguns dias, ele falou, deixa eu ir lá ver de novo, ele foi <risos> novamente ao mesmo local e lá estava o doutor, lá estava o espírito de novo, e aí ele foi perguntar, né, como o espírito fica se apresentava todo dia no mesmo lugar, ali em frente a uma prateleira de livros, ele pegou e mudou a pergunta, ele falou, doutor X, é, tem algumas dessas obras aí que tá te incomodando o seu, o seu descanso, né, no pós-mortem, o que, que, que você pode ter para me falar e tal, mas o espírito não falou nada, só olhou para ele de novo e desapareceu, depois ele não voltou, ele não conseguiu mais ver esse amigo lá nessa prateleira, mas ele foi lá e olhou quais eram os livros, e eram livros sobre necromancia, livros sobre apresentação após a morte, sobre contato com mortos e tudo mais. Aí ele ficou impressionado com aquilo ali e tal, Ele conversou com algumas pessoas, conversou com alguns médicos e aí eles é, recomendaram que ele tirasse umas férias. Olha, amigão, você está cansado pra caramba aí, tira umas férias, né? Porque está trabalhando muito, é melhor você, você descansar, né? você está com essa com fadiga aí. Muito bem, ele então tirou as férias e tudo bem. E aí, termina ali a, 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 o artigo <risos> sem uma conclusão porque naturalmente ali aquele homem era um homem das letras ali instruído ele não acreditava nesse tipo de coisa e acabou ficando como se ele tivesse fatigado e aí por isso ele teve essas alucinações e aí Cadec vai fazer algumas observações ele começa fazendo uma observação espirituosa sobre o início do artigo lá que eu não sei se quando eu apresentei o início do artigo, vocês prestaram atenção, mas o artigo vai falar de um fato que aconteceu, um fenômeno que aconteceu na biblioteca, né? E aí ele vai dizer o seguinte: que os espiritualistas, né, diz o autor, segundo Kardec aqui, veem, no exemplo, na história, uma manifestação de outro mundo. As pessoas sensatas vão atribuir a alucinação. Então, Kardec já começa por aqui. Fala, é, é interessante porque o autor já classifica as pessoas né, em, duas, em, em duas classes. A classe dos espiritualistas, né, que vão acreditar em fenômenos de outro mundo, e a classe das pessoas sensatas, que vão atribuir a uma alucinação. Então, quer dizer, é, o autor acreditava que era uma, uma alucinação. Então, todo mundo que não acreditasse que aquilo seria uma alucinação não era sensato. O então, Cadeca já começa a colocar por aqui. Quer dizer, se você, se você acredita que aquilo pode ser algo que não seja alucinação, então você não está no seu juízo perfeito. Você é uma, uma pessoa insensata. Então ele já começa por aqui, né, demonstrando como era difícil você trabalhar na, na linha espiritualista naquele momento tão racional, tão racionalista da humanidade. Né, porque eles já classificavam você de insensato. Você vem com esse papo aí que não existe de fenômeno mediúnico, de espíritos. Né? Isso aqui não tem sentido nenhum. E aí Kardec vai discorrendo, nós estamos ainda aguardando uma explicação sobre esse tipo de alucinação. Porque, ok, o indivíduo está cansado e, num dia, ele ter essa alucinação de um amigo vendo os livros. Falou, agora, acontecer em três dias no mesmo lugar, do mesmo jeito? que falou, olha, não há explicação é, coerente que uma alucinação possa acontecer dessa maneira. Né? Não há. É, é uma coisa... É, é diferente, você, não dá para você imaginar que a superexcitação do cérebro vai fazer que o indivíduo tenha a mesma alucinação. Então, eu posso ter alucinações, eu posso achar que eu estou vendo uma coisa aqui, achar que eu estou vendo outra lá, mas as três em dias diferentes, após períodos de descanso diferentes, aí Kardec desafia, né? Kardec vai dizer: pô, me explique isso aqui. Né? Ele estava calmo, ele não tinha nenhum sintoma físico ou moral que demonstrasse que ele estava superexcitado. Né, o, o, o bibliotecário lá. Então, como é que ele pode ter essa ilusão por três dias? O então, cada questiona esse, esse tipo de colocação, principalmente questionando essa história. Os espiritualistas acham e as pessoas sensatas atribuem a ilusão. Então ele vai pô, é, é, me prove então que essa ilusão pode acontecer dessa maneira, com uma pessoa tranquila, em sã consciência, trabalhando ali, tendo esse mesmo tipo de recorrente de, de ilusão. E aí ele cita um exemplo, ele fala: olha, tem muitas pessoas que a ah, espíritos de pessoas mortas ou recém-desencarnadas recém ali, que vêm de longe para avisar que desencarnaram. Então, são muitos casos expostos na própria revista Espírita né, de, de, de espíritos que vêm dar notícia para familiares. Às vezes, espíritos ou, ou, ou familiares ou amigos que desencarnaram longe né, e vem a pessoa não via há muito tempo e ela vê aquela aparição assim como o nosso bibliotecário aqui viu, e a pessoa relata para ela que, olha, eu, eu morri, eu desencarnei em tal lugar, tal lugar, ou eu estou para desencarnar, estou muito doente, vou desencarnar nesse, no período de tempo aí mais ou menos curto. Depois a pessoa vai checar e aconteceu isso. Então ele cita vários casos aqui. Nós vamos nos lembrar, na, na, nas histórias da Revista Espírita, de um grupo de marinheiros, eu não sei se vocês se lembram dessa história, os que, que acompanham o nosso programa, tinha um grupo de marinheiros lá, e de repente o capitão aparece para uma outra pessoa e diz: olha, nós vamos naufragar, nós naufragamos. E aí o navio não chega, eles vão ver o navio havia de fato naufragado, morreu todo mundo que estava naquele navio. Então o Cadec coloca esses exemplos aqui para contrapor este artigo, né, que é um artigo que não acreditava em nenhuma possibilidade dessas comunicações é, ocorrerem aí. É muito interessante esse fato é, que vai nos trazer aí essa variedade desse artigo. Depois ele traz mais um artigo dentro do. Da, 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 dentro de variedades. Esse foi lido no jornal Cicle, em abril de 1860, foi publicado ali. E ele vai falar ali do, do, do senhor Félix, que era jardineiro, e ele tinha a habilidade de descobrir números de sorteios. Então, ele, ele conseguia. Ele, Conseguia, dizia que conseguia influenciar números de sorteios ali. Então, e ele prometeu para várias pessoas né que pagavam a ele para que ele pudesse é, é, descobrir, ajudar a pessoa a acertar um sorteio. Esse é o senhor Félix ali. E um cidadão chamado Frederic Vincent P. É um jovem lá vinhaqueiro né, de Saint Jean de Bride, foi lá fazer uma consulta com esse cidadão. Né, relatou até o quanto ele pagou, ele tinha paga, pago lá é, adiantado é, 30, acho que é, não sei se francos, são 60 francos o total, 30 francos ele pagou adiantado e 30 francos ele pagaria depois que ele ganhasse o sorteio. Então foi interessante, ele foi lá, fez a consulta com o doutor Félix lá, com o senhor Félix e muito bem, chegou no dia do sorteio, obviamente ele não ganhou sorteio nenhum. Né? E o senhor Félix tinha uma formulazinha que ele passava para os para as pessoas que o consultavam. Então, ó, você vai rezar três Ave Marias, três Pai Nossos, tá? e vai trabalhar aí. E você faz sua parte. A minha parte é que eu vou influenciar os Espíritos para que eles possam trabalhar no dia do sorteio lá. Então, você faz sua parte rezando, e eu faço a minha parte aqui, conversando com a minha turma aqui do plano espiritual. Obviamente, não acontecia nada disso, e, e, e aí ele acabou sendo processado. Ele foi processado, foi levado à justiça, como um charlatão ali e tal. E aí Kardec, depois de ler esse artigo aqui, depois de apresentar esse artigo, ele vai dizer que os adversários da doutrina espírita né, acusam os espíritas de despertar esse tipo de ideia supersticiosa nas pessoas. Né? É, e aí ele vai dizer, mas é o que tem de comum aqui né, na, no que a doutrina espírita é, apresenta, demonstra e esse tipo de superstição? Não tem nada em comum, não tem nada. Né? inclusive esse tipo de superstição, de xalatanismo, é muito mais antigo do que a doutrina espírita. O que a doutrina espírita vem fazer é o contrário. Né? Ela vem desmistificar esse tipo de processo. Ela vai trazer a condição daquele que conhece a doutrina olhar e dizer, olha, isso aqui não funciona assim. Né? Isso não vai funcionar dessa maneira, porque os espíritos não atuam dessa forma. É, e se você estiver envolvido de fato com algum espírito nesse tipo de trabalho, nesse tipo de artimanha, vai ser espírito inferior e você vai ter problema com relação a isso. Isso é o que a doutrina espírita traz. Né? Jamais quem estuda a doutrina espírita vai se envolver com esse tipo de situação. O então, Kardec vai mostrando aqui que é o contrário. Então, vejam, ele estava num momento ali, em 1860, de muitos ataques, né? muitos ataques, muitas é, tinham muitos adversários ferrenhos da doutrina espírita que tentavam expor ao ridículo nós vimos no artigo anterior do jornal lá de Nova York ele falando, tem os espiritualistas e as pessoas sensatas e aqui agora a partir desse artigo falando ele está vendo o que, que o espiritismo faz? vocês começam a acreditar em espírito e aí a pessoa começa a achar que tem esse contato que pode fazer então que aqui, assim como ele fez lá Aqui nesse ação é o contrário. Se você estuda, você não vai se envolver com isso aí. O estudo destrói essas crenças aí. E ele ainda tem o cuidado de dizer o seguinte. No fundo, essas crenças populares todas que circulam, que não, não são só desse, dessa, dessa forma aqui, são várias, ele faz, elas trazem um fundo de verdade. E o que a doutrina espírita faz é esclarecer qual é esse fundo e como funciona o mecanismo. Porque o que, que acontece? Durante toda a história da humanidade, você teve relatos de contatos, pessoas que, que previam o futuro, pessoas que entravam em contato com mortos, e muitas dessas pessoas acabavam se aproveitando desta relação com o plano espiritual para tirar proveito físico. Então Kardec não está pegando isso aí e colocando tudo na conta do charlatanismo, não. Ele fala o fenômeno existe, sempre existiu. O problema está no ser humano que vai lá e, a partir do momento em que ele tem acesso a esse fenômeno, ele começa a usar para ganhar algum dinheiro, ele começa a usar para ganhar benefícios, dinheiro, fama, poder, influência, enfim, são os aproveitadores, são os xalatões ali. Então, ele chama a, 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 a turma que está lendo a revista para poder justamente fazer o contrário, é estudar a doutrina espírita profundamente para poder combater esse tipo de charlatanismo. E para poder desvendar o que ocorria nessas crenças populares todas. Então, o, que, que, o que, que acontecia ali? Por que, que né, acontecia esse fenômeno? Eu, entendendo, eu sei o que é, e aí fica interessante, porque, poxa, naquela época todo mundo tinha essa crença, mas, na verdade, o que acontecia era uma comunicação de espírito, era uma materialização, era uma situação assim. E aí ele vai falar que esses povos antigos eles tinham uma crença intuitiva na comunicação com o plano espiritual, mas por não ter aí um processo que explicasse né, o que acontecia nesse mundo invisível, eles atribuíam inclusive poderes para os espíritos que os espíritos não têm. Então veja só esse o senhor Félix, o que que ele fazia? Ele atribuía um poder de um espírito alterar um, um processo de um sorteio que ia acontecer para favorecer aqueles que o haviam pagado a consulta. Né? então, quer dizer, ele está atribuindo para o espírito, ainda que ele, senhor Félix tenha contato com espíritos, que ele possa conversar com esses espíritos de alguma maneira, ele não consegue garantir que os espíritos vão interferir ali porque os espíritos têm atuação limitada na matéria pode até ser que em algum momento por uma questão muito particular é, de, 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 um, de um, muito favorável fluidicamente, tinha um médium de efeitos físicos algum espírito possa ter interferido em algum, em algum sorteio. Mas daí você imaginar que toda semana, todo mês, em um período qualquer recorrente, o espírito teria essa condição, não vai acontecer. Até porque eles não têm essa permissão de ficar interferindo o tempo todo na nossa vida. Né? Mas pode, a gente tem que deixar claro, pode acontecer de, em algum momento específico, haver a condição né, no ambiente para que aquilo ocorra. Então, que vai deixando isso muito claro aqui, né, que todas as épocas isso aconteceu, mas que estudar, conhecer, é o melhor processo. Ele desmistificava esse tipo de coisa. Ele nunca tentava trazer isso aí como uma forma de provar a relação com o mundo espiritual. Essa relação já estava aprovada. Ele estava ali mostrando que você tem que estudar e buscar quais são os propósitos dessas comunicações. Por que, que é, esses seres que já desencarnaram se comunicam conosco? conosco? Qual é o processo maior? E nós vimos depois, ao longo da codificação da doutrina espírita, que o grande objetivo é a reformulação da humanidade. São as consequências morais que advêm do nosso contato com o plano espiritual. E consequências que não são pequenas, porque é dali que a gente extrai a condição de nos entender como espírito. É dali que a gente recebe as informações morais. É dali que a gente recebe as instruções da situação desse espírito no plano espiritual. Então, são as consequências morais que advêm do fato dos Espíritos comunicarem conosco que interessa. O resto é resto. Manifestar tanto que as manifestações físicas foram se arrefecendo. Elas vieram um impacto e depois elas foram né, diminuindo. Por quê? Porque o objetivo ali já estava atingido, que era ó, entendam que nós estamos aqui, que nós podemos nos comunicar com vocês. Ok. Agora, o que é que nós queremos? Consequências morais. Está aí. Beleza? Vamos lá ver o que a turma está falando aqui. Uh, Luiz Paulo de Mello, é que eu vejo o espírito... Olha, olha lá, é que eu vejo o espírito de um homem e eu queria saber como é que eu faço. né? Eu vejo ele o tempo todo, ele está junto comigo. Né? É, dentro da igreja, eu vejo e, e tal. Nós acabamos de falar aqui, Luiz Paulo, você caiu no programa certinho que a gente está falando justamente dessas comunicações espirituais. Nós temos, vai lá na nossa playlist, Rádio Defran, Revista Espírita Tesouro Esquecido, 115 programas que vão dar todas essas explicações para vocês através dessa nossa é, é, atuação na Revista Espírita, tá? Então, Luiz Paulo, acompanha tudo lá, acompanha esses programas nossos, que a gente traz muitas explicações, e aí você vai tirando as suas dúvidas aqui. Fernando Palermo deu o seu alô aqui às 9h35, ele que faz aniversário hoje, juntamente com a Gabriela Garcia, um grande abraço, Fernando. Felicidades, parabéns para você. Que Deus abençoe a sua vida, sempre. É né? o Luiz Paulo falando novamente aqui que ele vê esse espírito. Luiz Paulo, acompanhe conosco aqui que estão todas as informações na Revista Espírita de Allan Kardec e a gente vai interpretando aqui. tá certo? Vem conosco. Próximo artigo aqui de variedades, pneumatografia ou escrita direta. Kardec vai dizer aqui que o senhor X e ele classifica ele como um dos nossos mais ilustres literatos ali. Né? No dia 11 de fevereiro último, então, de 1860, ele estava na casa da senhorita Hue, né? com seis outras pessoas, né? todos eles já eram iniciados nas manifestações espíritas, já conheciam o processo. Então, eles resolveram fazer uma experiência ali é, com relação à pneumat pneumatografia, que é a escrita direta. Então, o que, que ele fez? Ele tirou um papel do bolso, né, que ele tinha dobrado, então ele preparou em casa um papel, uma folha em branco, né, ele marcou essa folha né, com algumas marcas que só ele podia ver, ele dobrou essa folha e ele falou, vamos fazer uma experiência com, com, com esse material que eu trouxe aqui, para ver o que acontece. Então ele dobrou essa folha, colocou sobre a mesa onde estavam ali os, os, os médios, os participantes da reunião, colocou um lenço branco por cima, né, e aí eles fizeram uma evocação, fizeram ali um, uma, uma, uma concentração, pra, pedindo para que algum espírito que se pudesse se manifestasse através desse fenômeno que é a pneumatografia, que é a escrita direta no papel, é, e, e aí para que eles pudessem se certificar desse fenômeno. passado lá cinco minutos, eles retiram o lenço, né verificam o papel, se era o papel mesmo, porque eles já tinham esse cuidado. Ele levou o papel marcado para evitar que alguém pudesse ali, algum dos médios, alguém da, da, participante da, da reunião, trocar o papel. Né? Uma pessoa rápida, ali, um ilusionista, troca o papel. Então ele tinha feito marcas no papel que não tinha jeito da pessoa fazer, ninguém sabia o que, que, que ele ia fazer no papel, para poder garantir ali. Né? Então, na hora que ele olha esse papel, ele levantou lá, tava escrito algumas coisas, né? com letras bem ilegíveis, ilegíveis ali, estava escrito em cima da folha Deus depois algumas coisas que eles não conseguiram ler e embaixo Cristo. Então estava escrito ali nesse papel a parte desse fenômeno da pneumatografia, é um esboço de frase, a gente sabe que esse fenômeno é muito raro, muito difícil de ser executado, né? por isso até que é muito difícil de ter a clareza nele também, não dá para escrever um livro com esse tipo de fenômeno, também já falamos em programas anteriores. Né? Então, muito bem, eles fizeram esse, esse, essa experiência e falaram, bom, vamos, vamos fazer mais uma para a gente certificar se está tudo bem, pegaram outro papel, colocaram, colocaram o um lenço, beleza, nas mesmas condições, fizeram lá, mesmo tempo, a um quarto de hora depois, eles foram olhar, e o papel tinha escrito lá nas, na, na, na parte inferior dele, fortemente traçado em preto, tava escrito é, as palavras Good loves you, é, God loves you, é, é, e, e abaixo escrito Shining, que era o nome do espírito que eles tinham evocado, um, um amigo deles que tinha desencarnado, e depois, escrito em francês, mais embaixo, Tenham Fé em Deus. Né? E ele fez um sinal de uma cruz, este em vermelho. Então vejam que interessante. E olha só que interessante essa, essa manifestação. Então ele escreve uma parte em inglês, escreve uma parte em francês e faz um sinal com outra cor. Com outra cor. E aí, muito bem, eles evocam esse espírito. Eles evocam o Channing depois para poder é, concluir esse processo de instrução deles ali. É, vão perguntar para ele lá, mas vem cá, por que você escreveu aqui em inglês essa primeira frase? E ele vai falar, porque a, senhora, a senhorita Rui não sabe inglês. Né? Então, para tirar qualquer tipo de dúvida, posto que ela era médio de que ela pudesse estar fazendo alguma coisa, ele vai faz a pneumatografia e coloca a frase em inglês, que ela não teria como escrever aquilo porque ela não sabia. Né? E aí ele vai explicar também que ele ainda teve o cuidado de trazer a, o símbolo na outra cor. O símbolo que ele estava colocando lá, que era uma cruz, tudo era para remeter ao Cristo, porque a mensagem que ele queria falar era de Deus e de Cristo. Né? Então, era é para a gente mentalizar isso, pra, né? e que Deus ama a, a, as pessoas. Então, era uma mensagem falando de Deus e de Cristo ali. E aí ele já fez a cruz ali como um símbolo e colocou outra cor para demonstrar ali a veracidade daquele fenômeno. Porque, imagina, se já é difícil você fazer a pneumatografia em uma cor, né, que os espíritos têm que, de alguma maneira, materializar aquela tinta naquele papel, imagina fazer de duas cores. Né? É, é um processo muito mais difícil ainda de acontecer ali. E aí ele, ele, ele vai dizer que foi para isso que ele, que ele fez, né, que é essa prova e, 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 e que foi por isso. Aí que vai fazer a observação ali, né, dizendo que a senhorita, de fato, não sabia inglês, foi testado ali, e isso é uma prova do fenômeno, da veracidade do fenômeno, quando o espírito escreve ali em outra língua. Né? Aí Kardec vai pontuar para nós ali é, que essas manifestações que ocorrem é, nesses, nesses efeitos físicos aí, elas têm a característica de ser espontânea. Então ele vai falar, olha, nesse caso aqui, eles tentaram fazer uma experiência ela funcionou mas na maioria das vezes ocorre esse tipo de manifestação de maneira espontânea. E aí ele vai explicar por quê. Né? E, e esse é um dos grandes escolhos da doutrina espírita, que é o fato de você não poder reproduzir é, as experiências. Então o Kardec deixa esse cuidado. Olha, aqui nós temos uma prova cabal do que é a pneumatografia. O Espírito escreveu duas vezes. Numa das vezes ele escreveu em outras línguas e com duas cores no papel mas não se animem a fazer esse tipo de experiência o tempo inteiro, porque você precisa das condições favoráveis, As condições. você precisa de um médium favorável, você precisa do local, do ambiente favorável, você precisa de tudo, mas é extremamente complexo o um ambiente que você precisa formatar para fazer. Então, às vezes, você não vai conseguir reproduzir esse ambiente. Às vezes, a médium não está num dia que ela consegue fornecer os fluidos necessários. Às vezes, o próprio ambiente ali, você não tem as pessoas que precisavam para poder compor aquele, aquele processo. Então, ele vai falar, olha, muito cuidado com isso. O Kardec era extremamente racional. Ele vem de um experimento que deu certo e ele fala, olha, cuidado. Essas manifestações, normalmente, são espontâneas. O espírito chega, deu para realizar, ele realiza. Mas, quando a gente chama fala, vem aqui realizar, muitas vezes, ele não vai, na maioria das vezes, encontrar a condição certa para realizar. Depois ele vai falar da questão do livre arbítrio do espírito. Ainda tem mais isso. O espírito ele tem o que fazer no plano espiritual, ele tem as suas ocupações. Então, se você ficar chamando ele para trazer provas, muitas vezes ele não vai poder te atender. E ele também não vai querer te atender. Porque, na grande maioria das vezes, a razão que faz com que a gente chame um espírito para produzir isso ela é a curiosidade, não a instrução em si. Até porque para a instrução em si já tinha todo o trabalho que estava sendo feito e que seria feito até 69. E, e, e é feito até hoje. A gente vê manifestações físicas acontecendo aqui e acolá até hoje. Você vê sessões de médios de cura, né, que a gente já tratou aqui várias vezes. Né? Nós temos no Rio de Janeiro sessões de, de, de cura, onde o espírito se materializa, raríssimo. Aconteceu hoje. Então, você ainda tem Naquele momento, em 1860, era uma grande invasão, era um, era um volume enorme que acontecia. Mas Kardec vai trazer esse cuidado aqui, muito cuidado com o ambiente, muito cuidado com as circunstâncias. Nós temos que nos resignar, é, é, compreender resignadamente que esse fenômeno ele, ele parte de um processo de uma condição física adequada e da disposição do espírito e, inclusive, do propósito. Os Espíritos, muitas vezes, vão fazer essa manifestação com um propósito maior. Não estão aqui para nos divertir. Então, Kardec toma todo esse cuidado, porque ele conhecia mais do que ninguém essas dificuldades. Né? E a dificuldade inerente do ser humano que faz com que tenha a postura do nosso Félix, da, da, do artigo anterior, que é querer se aproveitar. E a gente vê isso até hoje. Você vê médiums de cura, por exemplo, médiums de efeitos físicos, que daqui a pouco se envolvem nas coisas do mundo e co começam a aproveitar, a tirar proveito desse fenômeno ou da sua faculdade mediúnica. E aí é a tragédia, né, gente? Aí é a tragédia. A gente tem vários casos, não vamos citar nome aqui, mas casos de médios que fracassaram ferrenhamente na sua tarefa porque acabaram, em algum momento, imaginando que poderiam ter algum benefício com esse árduo trabalho aqui. Esse árduo trabalho aqui. E Kardec fecha o artigo aqui falando né, dessa produção né, simultânea de sinais com caracteres de cores diferentes. Ele vai falar que é um fato extremamente curioso. Ele que acompanhava milhares e milhares de manifestações mediúnicas. Ele fala é muito curioso você fazer isso aqui em duas cores. Né? Ele sabia muito bem a dificuldade, né, vamos dizer, técnica, para que isso acontecesse. Né, de se materializar tinta de duas cores ali, era muito incomum, ele que participou de vários e vários é, é, experimentos e, e verificou vários experimentos realizados, é, ele vai falar que de fato é extremamente difícil acontecer o que aconteceu aqui, e novamente ele chama as pessoas para o estudo de todo o material que já havia sido feito e, e, e publicado falando sobre a pneumatografia falou, nós não temos aqui nenhum fato especial, o que nós temos aqui já foi, já foi é, é, explicado anteriormente né? então basta que vocês recorram lá e, e possam compreender os, as razões, a forma que é de, 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 como se processa, as dificuldades né? mas ele traz aqui esse fato fantástico, é, interessantíssimo que é, vai tratar desse fenômeno de pneumatografia okay? a Leti Bialha ali dando os parabéns para a Gabriela todo mundo ali já dando o seu, a dona, dona Irene falando ali para o pessoal deixar o seu like o João Carlos Duarte chegou conosco aqui dando o seu bom dia, desejando saúde e paz no coração para todos e é isso aí, meninos, vamos aqui fechando mais um programa fechando o nosso programa de hoje, nós desejamos a todos vocês uma semana iluminada, um final de semana muito bom, de bastante descanso muita reflexão e uma semana de trabalho iluminada aí, todos que tenham muita saúde muita paz, semana que vem nós estamos de volta, ok? Rádio Defran o amor está no ar, grande abraço fiquem com Deus